0: Iglesia Buenas Nuevas te invita a escuchar Palabra de Bendición. Escúchanos en www.buenasnuevas.org.ar. Estoy aquí. Y la pandemia ha dejado diferentes secuelas y diferentes actitudes en las personas. Hubo quienes se acomodaron fácilmente y, se, y pudieron estar activos y proactivos en todo este proceso. Pero hubo otros que el, el aislamiento, el encierro, el perder el espacio personal y eh, no poder manejar todas las cosas que antes manejaban, los fue apagando. Empezaron a funcionar como de mínima, y le faltaba esa vitalidad y le faltaba ese, ese ánimo para las cosas de la vida. Diríamos que funcionaban en control remoto y esto no pasaba solo en lo natural, sino pasaba también en lo espiritual. ¿Y qué pasaba? ¿Por qué pasaban estas cosas? Las cosas que no pudimos ir resolviendo fueron apagando nuestro espíritu para la vida. Fueron apagando nuestro espíritu para tener motivación, para tener fortaleza para la vida, pero también para en, el, en la realidad espiritual. Entonces nos conformamos por ver el, la, el, el culto por YouTube a la hora que queremos, porque como está en la red no hay problema, y nos fuimos acomodando a cada una de estas cosas. Y el Señor en esta mañana nos quiere llamar a despertar ese espíritu dormido. Porque cuando el espíritu se duerme es como la persona entra en una sombra y se esconde debajo de esa sombra. Puede ser que sus pensamientos, su mente y sus emociones funcionen, pero no de la misma manera que en otros tiempos. Y hay que remover todas esas oscuridades que se fueron eh, viniendo sobre nosotros para que podamos despertarnos a lo que el Señor nos está llamando. Y hay un pasaje muy conocido que está en Isaías eh, 60 que dice Levántate Jerusalén envuelta en resplandor porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor brilla sobre ti. La oscuridad cubre la tierra, la noche envuelve a las naciones, pero el Señor brillará sobre ti y sobre ti aparecerá la gloria. Este cuadro no es un cuadro, un para arriba, no es un cuadro eh, feliz, digamos. Habla de la oscuridad y habla que hay como un abatimiento, pero el Señor dice, levántate, levántate que quiero brillar sobre tu vida. Entonces necesitamos trabajar en nuestro interior para poder despertar este espíritu, que es, no solamente es en lo espiritual, sino que es el espíritu para la vida, algo que nos haga sentir plenamente vivos, que podamos después contar cómo arde nuestro corazón. Si el espíritu está dormido, el corazón no... Sí, estuvo lindo el culto. Sí, interesante, sí. Vino ese chico, viste, que, que hacía mucho que no venía, hizo mover algo, pero... ¿no? Entonces, el espíritu para la vida está apagado. Y quisiera que lo, lo veamos a partir de un relato que es muy conocido para nosotros, pero me parece que hay algunas perlitas que están escondidas y que es bueno que nosotros podamos eh, revisarlo. Yo le voy a leer, es una parte del Evangelio de Lucas, el capítulo 24, pero quiero que usted lo escuche olvidándose de todas las versiones que conoce y como si lo pudiera escuchar con ojos, ver y escuchar con oídos nuevos. Dice así Lucas 24. El domingo, muy temprano por la mañana, las mujeres fueron a la tumba llevando las especias que habían preparado. Encontraron que la piedra de la entrada estaba corrida a un costado. Entonces entraron, pero no encontraron el cuerpo de Jesús. Mientras estaban allí, perplejas, de pronto aparecieron dos hombres vestidos con vestiduras resplandecientes. Las mujeres quedaron aterradas y se inclinaron rostro en tierra. Entonces los hombres le preguntaron, ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? ¿Por qué buscan entre los muertos al que está vivo? Él no está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo en Galilea, que el Hijo del Hombre debía ser traicionado y entregado en manos de los hombres pecadores y ser crucificado y que resucitaría al tercer día. Entonces ellas recordaron lo que Jesús le había dicho, así que regresaron corriendo de la tumba a contarle a los once discípulos y a todos los demás lo que había sucedido. Fueron María Magdalena, Juana, María la Madre de Santiago y varias mujeres con quienes contaron a los apóstoles lo que pasó. Pero a los hombres el relato le pareció una tontería y no lo creyeron. A los hombres el relato le pareció una tontería y no lo creyeron. Sin embargo, Pedro se levantó de un salto y corrió a la tumba para ver por sí mismo. Agachándose, miró hacia adentro y vio solo los lienzos del lino vacíos. Luego regresó a la casa preguntándose qué había ocurrido. Ese mismo día, dos seguidores de Jesús iban camino al pueblo de Maús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Al ir caminando, hablaban acerca de las cosas que habían sucedido. Mientras conversaban y hablaban, de pronto Jesús... Se apareció y comenzó a caminar con ellos, pero Dios impidió que lo reconocieran. Dios impidió que lo reconocieran. Y les pregunto, ¿de qué vienen discutiendo tan profundamente por el camino? Se detuvieron de golpe con sus rostros cargados de tristeza. Se detuvieron de golpe con sus rostros cargados de tristeza. Entonces uno de ellos, llamado Cleofas, contestó, tú debes ser la única persona en Jerusalén que no oyó acerca de las cosas que han sucedido allí en los últimos días. ¿Qué cosas? Preguntó a Jesús. Las cosas que sucedieron a Jesús, el hombre de Nazaret, le dijeron, era un profeta que hizo milagros poderosos y también era un gran maestro a los ojos de Dios y de todo el pueblo. Sin embargo, los principales sacerdotes y los líderes religiosos lo entregaron para que fuera condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros teníamos la esperanza que fuera el Mesías que había venido para rescatar a Israel. Todo esto sucedió hace tres días. No obstante... Algunas mujeres de nuestro pueblo, de un grupo de seguidores, fueron a la tumba esta mañana temprano y regresaron con noticias increíbles. No obstante, algunas mujeres de nuestro grupo de seguidores fueron a la tumba esta mañana temprano y regresaron con noticias increíbles. Le dijeron que el cuerpo había desaparecido, y que habían visto ángeles, quienes le dijeron que Jesús está vivo. Jesús está vivo. Algunos de nuestros hombres corrieron para averiguarlo y efectivamente el cuerpo no estaba tal como las mujeres habían dicho. Entonces Jesús les dijo, ¡qué necios son! ¿Les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces Jesús los guió por los escritos de Moisés y de todos los profetas, explicándole lo que las Escrituras decían acerca de él mismo. Para entonces ya estaban cerca de Maús y del final del viaje, Jesús hizo como que iba adelante, pero ellos le suplicaron, quédate con nosotros esta noche que se está haciendo tarde. Quédate con nosotros esta noche que se está haciendo tarde. Entonces los acompañó a la casa. Al sentarse a comer, tomó el pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a ellos. De pronto se le abrieron los ojos y lo reconocieron. En ese instante, Jesús desapareció. Luego partió el pan y se los dio. De pronto se le abrieron los ojos y lo reconocieron en un instante. Entonces se dijeron uno al otro, no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras. No ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras. Entonces, en menos de una hora, estaban de regreso a Jerusalén. Allí encontraron a los once discípulos y a los otros que se habían reunido con ellos, quienes decían, el Señor ha resucitado de verdad. Se le apareció a Pedro. Luego, los dos de Maús les contaron cómo Jesús se le había aparecido mientras iban por el camino y cómo lo habían reconocido cuando partió el pan. Hay algunos puntos acá que me gustaría como mencionar para que nosotros tengamos una actitud autocrítica hacia nuestra vida y hacia nuestra realidad emocional y espiritual. La primera es, ¿por qué buscan entre los muertos a que está vivo? Se lo decía a creyentes, no se lo decía a los incrédulos ustedes me van a disculpar si consideran que es una herejía espero que no el señor sabe mi corazón pero creo que a veces nosotros buscamos entre los muertos al que está vivo leemos la palabra como si estuviera muerto oramos como si estuviera muerto funcionamos como si estuviera muerto. Pero no buscamos al que está vivo, al que nos hace sentir y al que nos hace llenar el corazón, al que nos hace vibrar. Y después sigue el relato y dice, pero a los hombres el relato les pareció una tontería y no le creyeron. Bueno, acá no puedo callarme y hacer un comentario, miren, no puedo. Las mujeres vieron lo que vieron y a los hombres les pareció una tontería. Si no pasaba por el filtro masculino, la realidad no tenía explicación. Bueno, gracias a Dios, que Dios no es lo mismo a los primeros que se le presentó fueron a las mujeres. Entonces, pero más allá de este paréntesis, ¿cuántas cosas que pasan no las creemos? ¿Cuántas cosas que pasan en el mundo espiritual? ¿Cuántas experiencias que los demás tienen no las creemos? ¿Se habrá imaginado o será verdad lo que cuenta que le pasó? En ese sentido, ¿cómo está nuestro espíritu? ¿Cómo están nuestros oídos? ¿Cómo está nuestro, nuestra actitud para estar abiertos a estas manifestaciones de Dios? Y como nosotros no estamos lejos de eso, no estamos fuera de eso, somos pastores, pero no estamos fuera de eso. A mí me pasó, les voy a contar, era en el 2001, cuando eh, estaba toda esa debacle de terror que vivimos en la Argentina, y yo tenía todos mis ahorros puestos en el banco. O sea que, olvídate. Entonces, eh, un día estaba re que te cansada y, y me acosté en una siestita de la mañana como los bebés. Y en esa siestita de la mañana como los bebés, empecé a orar y me empecé a ministrar a mí misma, llevando a la cruz toda esa carga, toda esa angustia, toda esa situación. Bueno, pasaron los días y voy a, a una iglesia, a, al bautismo de un sobrino postizo. Entonces había un chico que era de Jucum y él siempre venía a las clases mías y cuando venía a las clases mías me dice el ver Los Ángeles alrededor tuyo. Bueno, está bien. Entonces eh, se me acerca y me dice tengo una palabra para vos. Otra vez verás Los Ángeles, dije yo. Entonces me dice... El Señor vio tus lágrimas cuando llevabas a la cruz. Me describió perfectamente lo que yo había vivido en privado y en soledad y no le había dicho a nadie. Imagínese que inmediatamente me sentía avergonzada, le pedí perdón al Señor, le pedí perdón al pastor de la iglesia por esa actitud pero a veces es increíble cómo los cristianos somos incrédulos a todas las cosas que Dios tiene preparadas para nosotros. Entonces reflexionemos sobre eso. Yo no le digo que usted tenga una actitud, no, no tenga una actitud crítica, pero frente a la actitud crítica tenga una actitud abierta a reconocer que Dios pueda hacer cosas que nosotros no nos imaginamos. Entonces, dice que Dios les impidió que los reconocieran. Eso fue porque el Señor tenía un propósito después de revelarse. Pero ¿cuántas cosas nos pueden pasar que impiden que reconozcamos a Jesús?, ¿Cuántas cosas las vivimos en el día a día, en lo natural, y no reconocemos a Jesús? Ayer me pasó algo. Salía, de... Tenía que ir a hacer una compra y al final dije, bueno, me voy con el coche. Yo el fin de semana que viene voy a estar ministrando en una iglesia en provincia de Buenos Aires, en Colón. Y entonces salgo con el coche... Y no me, voy caminando y estoy parada en un semáforo y hay un señor que me tocaba bocina, Dije, ¿qué tipo este? Si todavía está en rojo el semáforo. El, no, no, me dice, mire, tenía una goma pinchada. Si me hubiese pasado esta mañana, no llegaba al culto. Espero que no me pase la ruta. Entonces dije, gracias, señor. En un detalle... Es un detalle, pero el Señor está en control de todo. Entonces tenemos que, nuestros ojos te tienen que abrir para que lo reconozcamos aún hasta en los detalles. Después se detuvieron de golpe y sus rostros estaban cargados de tristeza. Es muy interesante que podamos reconocer al Señor cuando caminamos en tristeza. En nuestros dolores, en nuestros abatimientos, el Señor camina al lado nuestro. Que lo podamos reconocer. Aún cuando no entendamos lo que nos pasa y aun cuando nos cuestionemos lo que nos pasa y aún cuando tengamos un montón de dudas, el Señor sigue caminando al lado nuestro. Veámoslo y reconozcámoslo. Pero dice que después el Señor le empezó a explicar las Escrituras. Y nosotros no solamente necesitamos que el Señor camine al lado nuestro, sino que también otros caminen al lado nuestro. Y aquí el Señor le Empezó a explicar. Entonces, esos espacios que tenemos para compartir la palabra, para explicar las escrituras, para orar, son espacios para crecer con otros, son espacios para escuchar a los otros, cómo viven y cómo ven esa escritura o lo que estamos compartiendo. Necesitamos las dos cosas. Necesitamos que el Señor camine con nosotros en nuestros momentos tristes y necesitamos que la comunidad camine por nosotros en nuestros tiempos tristes. Entonces, era increíble cómo relataban, le contaron a Jesús todo lo que Jesús les había dicho. Volvían a decir al tercer día, al tercer día, al tercer día y no conectaban con la resurrección. Entiende. Entonces la letra se la sabían de memoria pero la práctica no la tenían es por eso que el Señor dice en Romanos 10 en realidad el mensaje está muy al alcance de la mano en tus labios y en tu corazón y ese mensaje es el mismo mensaje que nosotros predicamos acerca de la fe si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pues es por creer en tu corazón que eres justo a los ojos de Dios y es por declarar abierta a tu fe que eres salvo. Entonces la palabra nos habla de creer en el corazón, saber la letra está perfecto pero la letra de un Jesús que está vivo. Y creer en el corazón, lo, la revelación, lo que Dios hace en la vida de cada uno de nosotros y de nosotras. Y después le dijeron, quédate con nosotros porque ya es tarde. Y me llamó mucho la atención, porque muchas veces nosotros disfrutamos de compartir la Palabra Usted sabe que aún los ateos leen la Biblia. No es que nos está reservado a nosotros solos. Y disfrutamos de la palabra interesante, sí, con la razón. Tenemos todas las explicaciones teológicas, pero no vemos a Jesús. No tenemos la revelación de ese Dios vivo que no está muerto. Y entonces después pasa otra cosa también muy interesante, el Señor aparece, se queda con ellos, parte el pan, y en el partín del pan se le abrieron los ojos y reconocieron a Jesús. No hubo una preparación, no hubo una preparación como si fuera Santa Cena, no hubo un llamado a un culto solemne. Un acto sencillo se convirtió en en un momento sagrado. Y entonces las manifestaciones de Dios pueden hacer que lo sencillo, lo simple, se vuelva en sagrado. No perdamos esa perspectiva. Entonces ahí salieron corriendo para contarle a los otros lo que había pasado. Pero se hicieron la pregunta... ¿No ardía nuestro corazón cuando nos hablaba las escrituras? ¿Por qué arde el corazón? ¿Por qué nos arde el corazón? Gaby hace un rato dijo que cuando se está en la cancha se siente ese vibrar. Y yo pensaba lo mismo. A la gente le arde el corazón en los partidos de fútbol y en los recitales de música. Y entonces ahí se expresan, ¿no? se, se, se sueltan, dan la gloria a, al, al gol, ¿no? eh, y, y, dan, eh, y en los recitales al conjunto, y somos creyentes. Sin corazón ardiente. ¿Por qué los otros espectáculos nos pueden hacer arder el corazón y Jesús no nos puede hacer arder el corazón? Porque buscamos entre los muertos al que está vivo. Consciente o inconscientemente tenemos que despertarnos a esa realidad buscamos a nuestro, a, entre los muertos al que está vivo. Y Muras, puede ser que usted comparte el Evangelio con otras personas, pero ¿con qué ánimo lo comparte? A mí me parece que para vos conocer a Jesús te haría tan bien. Si yo lo veo en tu vida, no me parece que te hace tan bien. ¿No es cierto? No es que nosotros andemos saltando todos los días, pero hay algo, un ánimo, un, un, un arder del corazón, que, una fe que, que el Señor pone en nuestro corazón que tendría que poder inspirarnos y podría, tendría que poder arder nuestro corazón. Y entonces, ¿cuál es la diferencia entre el partido de fútbol, el recital y ser cristiano? Hay algo que los que van al partido de fútbol y al recital tienen, y nosotros los cristianos, se llama pasión. Nos falta la pasión. Nos falta la pasión por Jesús, que palabras de Norberto sería la mística. Nos falta ese arder el corazón, esa pasión por compartir a Jesús con el corazón y con la voz y con la palabra, porque necesitamos para contagiar. Gaby decía que si hacemos así contagiamos y si hacemos así contagiamos, si hablamos así contagiamos y si decimos que Jesús está vivo también contagiamos. Ay gloria a Dios, ¿no? Y entonces evalúe cómo está su corazón y cómo está su espíritu y si necesita ser despertado. Entonces me encontré con un salmo, el salmo 63, que dice Oh Dios, tú eres mi Dios, de todo corazón te busco. Mi alma tiene sed de ti, todo mi cuerpo te anhela en esta tierra reseca y agotada, donde no hay agua. Te he visto en tu santuario y he contemplado tu poder y tu gloria. Tu amor inagotable es mejor que la vida entera. Mire qué cuadro del espíritu dormido. Mi alma tiene sed de ti. Todo mi cuerpo te anhela en esta tierra, reseca y agotada que no hay agua. Te he visto en tu santuario. Lo vemos en el culto y lo dejamos en el santuario. Entonces, esa tierra y esa seca y agotada se tiene que llenar de la presencia de Dios tenemos que buscar la revelación de Dios el otro día en el abrazo del Padre que de paso les digo los miércoles a las 10 de la noche le decíamos que Jesús preguntaba ¿quiénes dicen las personas que soy yo? y a Simón le dijo muy bien dicho porque no lo has conocido por hombre sino porque el Padre te lo ha revelado entonces necesitamos esa revelación del Padre para que nuestra vida sea una vida que tiene pasión por el Señor, que tiene amor por los, por los demás y que quiere contagiar esta, esta experiencia, esta realidad, esta revelación de Dios en la vida de cada uno. Así que les voy a invitar a orar y le vamos a pedir al Señor, porque ¿sabe lo que pasa el tema es que si nosotros somos una comunidad de espíritu apagado, la comunidad también está apagada. No podemos tener todos el espíritu apagado y la comunidad ser no, 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 no se remonta, ¿no es cierto? Gaby, no se remonta de ninguna manera. Si los corazones no están ardiendo, y si los corazones no están abiertos, no pasa nada. Entonces, no es para que pase solamente, no es por, por, por el afuera, es por el adentro. Cuando hablaban de no ardía el corazón, era algo de adentro, no era algo de afuera. Y esta revelación, y esta realidad, y esta expresión aún congregacional en la alabanza, de, de, la, de la realidad de Dios, es porque nace y tiene que nacer en el adentro. Así que vamos a orar para pedir que el Señor nos despierte y que podemos decir, como dijeron los caminantes de Maús, que arda nuestro corazón. Que sentamos, sintamos arder la presencia del Señor en nuestra vida. Que sea algo tan natural y tan espontáneo que los demás puedan reconocer ese plus que tenemos los cristianos por tener a Jesús adentro nuestro. Oramos. Señor, cuánto perdón tenemos que pedirte porque muchas veces funcionamos como buscar entre los muertos al que está vivo. ¿Cuánto perdón tenemos que pedirte, Señor, porque no, no tenemos siempre la misma sed y no buscamos esa revelación de la presencia de Dios en nuestras vidas? Señor, abre nuestros ojos, abre nuestro corazón, despierta nuestro espíritu todos los sentidos que se han ido durmiendo Señor, que empiecen a cobrar vitalidad por tu palabra por tu poder, por tu amor Señor, que nosotros podamos expresar a este Dios vivo no hacia afuera, sino desde adentro que podamos proclamar con nuestra vida, con nuestra actitud, con nuestra cara que vivimos y creemos en un Dios vivo Necesitamos esa renovación, Señor. La necesitamos como personas individuales y la necesitamos como comunidad. Volvé a despertar la pasión, Señor, en nosotros. Que contagiemos, Señor, tu gracia, tu amor, tu misericordia, tu verdad de una manera nueva. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.